0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《书食料理读书会》<音樂>。Hello Hello， 大家好，我是主角小 P。今天我们继续来说《解密陌生人》这本书。我们说了预设为真理论，还有透明性偏误，可以说人类真的很容易被骗。即使是专门进行反间谍侦查的特务啊、法官啊，还有审讯人员啊，都无可避免。根据这本书啊，容易上当是人类的共同性质啊。但是你有没有想过，容易上当的人群，不是应该很容易被淘汰吗？随便遇到另外一群人，那群人很会骗人，这群容易上当的人就完全没了资源，全部都被骗过去了。那时间一长，容易上当的人就应该要被演化给淘汰啊。为什么？难道容易上当其实是个优势吗？或者说，如果给你一个选择，从这一刻起，你会很激进，你不会被轻易骗，你会希望成为这样的人吗？在你决定这个答案之前，先听我说个故事好了。如果你有在投资啊，你肯定听过股神巴菲特，但是在2007年时，股神可不是巴菲特，而是。伯纳·马多夫，他是前纳斯达克主席，管理马多夫证券公司。而最惊人的是，无论股市上上下下，无论是否经历金融危机，他的基金都持续稳定的带来可观的收入。如果他持续做到今天，股神的位置不会是巴菲特。但是，他为什么不做了？很简单，他在2008年时跟他的两个儿子说，他这二十年来。是靠庞氏骗局的赚钱，这个骗局被称作马多夫骗局。啾啾写在纠读时间中有详细说了这个事件，有兴趣的人可以自己查整篇故事。我这边就不讲整个故事了。其实，在这二十年期间啊，不是所有人都完全信任马多夫的，就像是古巴女王一样，马多夫不是做得完美无瑕。有一家证券公司叫做文印复兴科技。在二零零三年时，文艺复兴的几个经纪人觉得马多夫怪怪的，他太神秘了，而且那时候华尔街在谣传说马多夫快要垮了，所以他们开始调查他的投资方式，就发现根本不可行啊，完全不明白他到底怎么赚钱的。那他们是不是应该要赶快检举马多夫呢？没有，他们没有这么做。那至少他们是不是应该不要把钱放在马多夫那了？对他们有撤资，他们撤了五十趴的钱，仅仅一半而已。然后这件事情就被美国正教会给听到了。这不是第一次有人怀疑马多夫，毕竟他的绩效实在是太完美了。于是马多夫被正教会给叫去约谈。他声称呢，他是运用无风险套利和价差套利转换策略来赚钱。他说他成功的秘密在于他超强的直觉，总可以在快下跌时卖出，快上涨时买进。用巴菲特的话来说，就是他总能在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。嘿、hey, ，对，投资的秘密就是低买高卖，真是简单啊，对不对？但是这么看起来非常是一个完全不可靠的一个方式。证监会觉得 OK， 我给过，直到五年之后，人们才知道他真的在骗人，而且爆出来的原因还是因为他自首。你可能会想，人啊。人类这种东西真是很容易被骗啊！在啾啾写聊的那本书《谎言教父》马多夫中提到过一句：“在充满谎言的世界中，最危险的谎就是我们对自己的谎。”人们会上当，就是因为被贪欲给蒙蔽了双眼，对吧？看了这本书的我们，应该还要有个想法，就是人们也许只是预设为真罢了，人们只是跳不出这个预设为真的假设。因为怀疑还不够多，在马多夫的骗局中，每个人都是预设为真的，除了一个人。这就是马多夫骗局中的一个小插曲。早在二零两千年的时候，一位独立诈骗调查员马可波罗斯就向证交会检举了马多夫，而且还提供了充分的证据，说这是一个庞氏骗局。当时马多夫的资金还只有70亿美金而已。可是证教会没有行动。接着， 2 0 0 1年、2005年、2007年、2008年，这个人马科波洛斯总共检举了五次，可是都没有人行动。然后再接着，马多夫就自首了。在听证会上，这个马可波洛斯被被邀请到听证会上面去跟大家讲话。他表示他无法相信一个500亿美金的庞氏骗局竟然没有被调查。而且我都检举五次嘞，对不对？我双手奉上史上最大的庞氏骗局给他们，他们甚至不肯认真的调查。一位国会议员在听完后问马克波罗斯愿不愿意掌管政教会，因为看起来政教会现在的人实在太无能了。在整个案件中，只有马克波罗斯没有预设为证。社会认为马克波罗斯值得学习，马克波罗斯向我们传达了机警的重要性。我们应该成为这样的人，但是你想成为这样的人吗？不，你不会想的。马克·布洛斯是个很特别的人，吼，他是一个靓仔，也就是所谓的量化分析师。对他来说，数学就是真理。他分析公司的时候，不会亲自和公司的主管见面。他不会想要犯张伯伦对希特勒的错误。如果他是法官，他可能连看都不会看被告一眼，因为他觉得这么做。会阻碍他的决定。他年轻的时候，在他家族经营的餐厅中工作。他在那里学到，这是一个黑暗又危险的世界。你不能信任任何的客人，因为这群人会偷走你的餐具和银器。你甚至不可以信任你的员工，因为他把他们会把你的食材一箱一箱的搬到他们的车里。你可以说他成为了一个多疑的人，但是多疑还不足以形容他。这个人在读商学院时。他的教授给了他一个 A 的成绩，这是一个好的成绩，对吧？可是他反复检查教授用来计算成绩的方式，发现里面有个错误。于是他就向教授投诉说，他应该拿 A 减。他毕业之后的第一个工作是做电投市场的股票，而政府规定，在电投市场的所有交易都必须在90秒之内报告。马克布洛斯发现他的公司报告的时间超过了90秒，于是。他去向当局举报了他自己的上司。对他来说，不诚实和愚蠢处处可见。他认为整个保险业已经完全腐化了。他估计有大概二十到二十五的上市公司造假财报。他相信他花在医院的钱有四十都被诈骗走了。他每一次去就医的时候，都会告诉医生他是一个犯罪调查员，让那些医生不会想恶搞他。我问你，你会想跟这样的人相处吗？马克布洛斯第一次接触到马多夫是在1980年的时候，他当时候任职的避险基金希望马克布洛夫去模仿马多夫的策略。哦，我觉得这两个人的名字真的是很容易搞混。于是马克布洛夫照做了，但是发现他做不到。马多夫宣称是靠金融衍生品在赚钱的，但是马克布罗斯就是做衍生品交易的。在他打电话去几个最大的衍生品交易银行做确认，就发现每一家都没有和马多夫做交易。他和文艺复兴公司一样起了迎新。可是文艺复兴信任体系，人们不会相信这么大的一个事情没有任何人注意到。可是马克波罗斯不信任监管的人。当他发现没有任何人相信他时，他的想法是他可能被马多夫盯上了。他相信他的生命有危险。他在试图监拘马多夫的时候，把文件一层一层的包住，避免留下任何的指纹。为了不要被认出来，他穿着一件又一件的大衣。他每天下班都走不一样的路。他随身都带着枪。作者把这种人称作“圣愚者”，神圣的圣，愚弄的愚，这是俄罗斯民间的一个说法。对我们一般人来说，谎言很少见，会说谎的人可以说是非常少数的人，因为很少见，所以预设为真才不会造成很大的危害。毕竟日常上我们会看到会说谎的，顶多就是一些小事而已。你今天的公司的呃同事请你喝杯饮料的时候，你不会去怀疑他是不是在饮饮料里面下毒了。如果今天情报员早点下班，你不会去怀疑他是去给国外情报机构给通风报信了。但是剩余者不同。他们认为骗子到处都是，他们愿意牺牲自己去揭露诈骗和欺瞒。我们偶尔需要这样的人，真的，他们应该要被称作英雄，他们的故事值得被拍成电影。但是，对我们大多数人来说，偶尔被骗跟完全不信任人相比，价值差太多了。提出预设为真的科学家莱文主张，在演化的过程中。人类之所以没能演化出准确侦测谎言的技巧，是因为把时间花在检查周围的人并没有多大的意义。假设对方是说真话，先信任对方，对合作、沟通和社会和谐都是很有帮助的。偶尔被骗，只是一点点的成本罢了。如果全世界都是马克波罗斯，那华尔街就不会有任何诈骗，但是华尔街也不会存在。因为没有人信任陌生人。在马多夫被关进监牢后，马克布洛斯成为一个全职的金融诈骗调查者，但是他开始担心证教会会不会盯上他，因为他证明了证教会的无能啊。他准备了一把猎枪，他还翻出他之前当兵的时候的防毒面具，以免有人使用催泪瓦斯。他坐在墙上，手握枪支，而我们继续过着我们平静的日子。没错，我们人类有着预设为真，还有透明性偏误这些特点。没错，这些特点让我们非常容易上当，但同时这也让我们更愿意与人合作，更能赋予他人信任。合作和机警似乎就是无法两全其美啊，我们没办法既不上当又很合群。但是，也许我们可以控制什么时候该信任，什么时候该机警，对吧？这个。就是之后的事情啦。这周节目就到这啦。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星分享我的节目。我们下周见啦，拜拜。